0: Mit navn det er Simon Brix Frederiks. og jeg er stadigvæk bestyrer af dagens udgave af 4 Firtoget. Jeg har tænkt mig at sende 55 minutters radio til dig inden at eftermiddag det bliver aften. Du lytter til 4 Firtoget, du lytter til Radio 4, du lytter til dit eftermiddagsprogram. Alene i den her time der skal vi forbi flere forskellige historier. Vi skal tale lidt om det vi alle sammen bruger hele tiden og jeg er i gang med lige nu. Måske har du lyst til at afbryde mig. Måske har du lyst til at jeg rent faktisk siger noget andet, nemlig vores sprog. Vi taler det er alle sammen dansk, men det er jo en forandrelig størrelse dansk. Og nogle gange så bliver det påvirket af ydre omstændigheder, måske endda et øh, tv-program. Og så er der at man kan slå sig for panden og tænke, hvorfor er det lige, at de taler sådan med det udvalg af ord, de nu har til rådighed på dansk? Det kunne for eksempel være i den danske udgave af Paradise Hotel, som har lagt ord og vendinger til flere... Hvad kan sige, Legendariske sprogblomster i det danske sprog. Det kunne for eksempel være vores kære veninde Amalie, der for flere år siden efterhånden sagde russisk roulette om en det hun ville egentlig definere som en dulle. Vi runder det med en sprogforsker lidt senere, for der er kommet nye guldkorn i løbet af årets Paradise. Så skal vi også forbi en ny bog, som lukker os ind i en ellers lukket verden. Det er bogen Sauna, som udkommer på fredag og som handler om en transkønnet, men alligevel ikke handler om en transkønnet, fordi det er bare en ganske almindelig god roman. Hovedpersonerne deri er bare dem, vi ikke normalt ser. Og så skal vi have en snak med netop forfatteren til Sauna, om det er vigtigt, at der rent faktisk er den diversitet i, eller om det er noget, der skuer for lige præcis den bog, som han øh, har ønsket at lave. Den tager vi fat i lidt senere. Derudover så skal vi også runde en større nyhed fra øh, fodboldens verden, når vi bager lidt op til det næste program her på Radio 4, det er Niklas Stein, vært på 4 på Foden i dag, der kigger ind, og så skal vi også tage en debat om aktiv dødshjælp. Du lytter til 4-toget på Radio 4. Jeg kan lige runde Kina, fordi at det er sådan, at på 4. uge, der spankulerer der en leopard rundt, i Kina, i udkanten af byen Hangzhou, i det østlige Kina. Og det er måske ikke det, du har lyst til at møde din opgang, så er det selvfølgelig godt, det er i Kina. Og det lyder bare næsten som en Egon Olsen-plan. Vi skal bruge droner, sporhunden, varmesøgende kamera, og omkring 100 levende kyllinger som mading. Det er i hvert fald noget af det, som en mindre herre kineser lige nu bruger for at finde de her store kattedyr, leoparder som er flygtet fra en safaripark i Kina. Og sådan noget sker jo heldigvis aldrig i Danmark. Jo, det gør det så, fordi tilbage i morgen i maj 1971, der var det sådan, at smeden Frederik Larsen var stået tidligt op, gik en tur rundt i sin lejlighed på Valdemarsgade i det vestlige Aalborg, og... undrer sig lidt over, at der var noget rumsteren, fordi øh, de seneste døgn havde der kun være været en ret stor opstandelse i omkring øh, Aalborg. En pander var nemlig sluppet ud af det rovdyanlæg i Aalborg Zoo, og byen var derfor på den anden ende. Derfor øh, advarede politiet mod at lede efter panderen, men øh, det var som om, at det nærmest kun gjorde rovdyret mere interessant. Politiet de, øh, var ude for at gennemsøge. Aalborg sove og kigge efter det her undslybende rovdyr, der er altså lige pludselig blevet fundet af ingen ringere end smeden Frederik Larsen, i sin lejlighed i Valdemarsgade i Aalborgs Vestby. Her nu er det altså kun Kina, hvor de leder efter en leopard, der er trods alt langt fra Kina til Banegårdspladsen i Aarhus. Det er dog her, der bliver sendt fire tåget de næste 55 minutter indtil klokken 17. Mit navn er Simon Brix Frederiksen.
1: Sina. kan du så godt lide at gå rundt og klæde dig ud som en russisk roulette? Jeg, Hvor, jeg tror, russisk roulette er. Æ, ja, de går i hvert fald sådan klædt. Ja. Russisk roulette? <føl bluetooth> <føl> russisk <Trudu> roulette? Det er noget <føl> <føl føl> Nå, no, men altså, det ligner sådan, en, sådan noget skørte <føl> yeah, shit.
0: Ja, <føl> yeah, det er guldkorn, der kom her fra æ, Amalie fra æ, Paradise. Det er jo bare et bevis på, at nogle gange så forandrer sproget sig, når vi misforstår nogle ting. Jeg ved ikke, om det er Game of Thrones-inspireret, men den anden dag, der hørte jeg, min kære søster, komme med en sprogblomst, som jeg nu har taget til mig. Hun øh, sagde om en person, og hun ville gå igennem vand, ild og snot for vedkommende. Det synes jeg et eller andet sted jo godt øh, kan noget. Og det er jo sådan, det er med vores sprog. Det bevæger sig nogle gange lidt hurtigere, end vi selv kan følge med. Og de bedste eksempler, som får foreningen for bevarelsen af det danske sprog til at rotere mest i graven, det er højaktuelle Paradise Hotel. Den aktuelle sæson har bidraget med disse perler, på en skala fra 1 til 10 er jeg nok 20 procent, eller den her fra Claudia. Jeg flytter meget faktisk. Det er jo bedre at flytte med mere end en hest. Hvem ved, måske bliver det sådan noget, vi bruger i sproget i fremtiden forfordelt. Det har jo også ændret sig i dag, der kan man få det glatte lagen og man kan føle, at verden er lava. Og spørgsmålet er, om det er et problem. Tiden i dag, der tog jeg snakke med sprogforsker Michael Eistrup, der er projektleder og indehaver af Som Man siger, som netop har fået en sum penge af nordea til at kigge på det du, jeg og alle dem fra paradise bruger det danske sprog og deres dialekter. Jeg spurgte Michael, hvilket udtryk han gerne selv vil have givet til det danske sprog?
1: Ja det ved jeg ikke. Det ord, jeg bruger allermest lige nu, det er ordet bummelum. Det er, når der sker et eller andet spændende eller godt, hvor man tænker, den sad lige i skabet. Så siger man bummelum. Og det skal helst udtales på den måde. Okay.
0: Men det, vi egentlig bruger dig til, det er jo i anledning af Paradise Hostel der jo igen er kommet med ikke bare en, men flere sprog blomster. Det er spændende, om jeg kan se mm-hmm. det resten af interviewet. Vi skal have fat i hende, der hedder Claudia, og hun siger jo, ja. det er bedre at flytte med mere end en hest, som sprogforsker, Michael, kan du ikke lige forklare os og lytterne, hvad betyder det?
1: Det tør jeg ikke at svare på, fordi det er det, man kalder et blandingsmisbrug, nemlig hvor man tager en tale mod et ordsprog eller to og hver og blander sammen. Altså, det er godt at satse på flere heste, eller at holde på flere heste. Det betyder, at det er godt nok ikke at sætte alle sine penge i den samme slags aktier, men at sørge for at sprede den lidt ud, så man har mulighed for at vinde flere steder. Det tror jeg er noget af det, hun mener, men jeg ved det ikke.
0: (laughs) Spørgsmålet er, om hun selv ved det. Under alle omstændigheder, Michael, du har selv skrevet en, synes jeg, ret morsom bog, hvad tiden er fuld af flyder munden over med. Der netop runder nogle af de her besvindeligheder, som vi også er inde på her. Hvorfor er det, det er så interessant?
1: Det, der er interessant, det er, at sprog spejler et samfund. Og man skal vide, at fra gammel tid, der var skriften jo ikke noget, som folk kunne. Det var kun de lærte, der kunne det, og dem var der ikke mange af. Så alting var en mundtlig tradition. Og når man så skulle lære sine børn og unge mennesker, hvordan bliver man en god samfundsborger, så havde man ordsprogene øh, til at sørge for, at de blev opdraget til den rette moral. Øh, og det øh, gav mødre og fædre videre til deres børn som gode leveregler. Altså, en hver så synes bedst om sine grise, eller det er bedre at have en gul i hånden end ti på taget. De giver jo ikke rigtig mening i vore dage, heller vi skal trække på samme hammel. De færste ved, hvad en hammel er, og det der med fugle på taget, det ved børn jo heller ingenting om, fordi fugle, de er i bur, og de er hen i børnehaven eller i SFO'en, hvor alle drengene sidder og laver perleplader under tvang på disse kvindelige pædagoger. Og sådan er det. Så det der med ordsprogenes billedsprog, det er gået tabt, fordi det, de refererer til, det ved de unge mennesker simpelthen ikke noget om. Det er landbrug, det er religion, det er mad og drikke fra den tid for 100 år siden. at altså, man skal ikke slå større brød op, end man kan bage. Jamen, det giver jo heller ikke mening, fordi det er der jo ingen, der gør. Men det gjorde man for 100 år siden. Så i dag så siger de unge mennesker, man skal ikke slå større brød op, end man kan spise. Øh, men det er vel en meget god fornyelse.
0: Jamen, hvorfor er det, at det sker det her? Du er jo lidt inde på det. Det er jo også øh, tidens tand for nu at bruge en anden øh, frase, Michael. Men altså, hvorfor er det, at det her det er så meget under øh, forandring og øh, ja, nærmest også i udfasning?
1: Det er fordi, vores samfund forandrer sig meget, meget, meget hurtigt lige nu. Vi lægger ikke så meget mærke til det, fordi vi er gået ud af landbrugsfasen og fiskerifasen, men den var vi i en 800-1000 år, hvor 90-95 procent af vores befolkning boede på landet eller havde noget med fiskeri at gøre. Og det vil sige, at den måde, man bor i byer på, som vi gør i dag, det var næsten ukendt. Men nu bor rigtig mange mennesker i byer, og landbruget er jo mere eller mindre afviklet til fordel for at have fået en helt fabriksfunktion. Så de billeder, som er i alle de her gamle talemåder og ordsprog, de har brugt noget kendt fra en hverdag. Og de der ting, som er kendte billeder fra en hverdag, de er væk. Og det vil sige, at når billederne er væk, så forandrer sproget, så fordi et sprog spejler et samfund.
0: Men hvorfor er det ikke bare nye billeder, der så øh, toner frem nu? med øh, Det ja, kunne være noget med en iPad eller et eller andet. Hvad ved jeg, Mikael?
1: Ja, men det gør det også lidt, fordi vi har jo fået en ny talemod i hvert fald, der hedder, at folk kan parkere deres liv i nødsporet, eller de kan leve i overhalingsbanen. Det kunne man i hvert fald ikke for 200 år siden, fordi det fandtes ikke. Vi siger jo også i dag, at man kan trække stikket. Det kunne man jo heller ikke få et par hundrede år siden, for det var før, vi fik elektricitet i husene. Men det kan vi i dag, og når man trækker stikket, så ved vi, så afbryder vi til energien, og så forsvinder alt det, der er, eller man kan sige om noget, at de er jo ikke længere en et klik væk. det kunne man heller ikke dengang. Så, så der kommer nye ting til.
0: Men betyder det, at sproget om 100 år sidder radikalt anderledes ud, eller er der noget ved sproget, som er stillestående?
1: Altså, der er nogle ting, som bliver boende, i form af, at der er en del gamle ordsprog, som relaterer til vores egen menneskes fysiologi. Altså, de ligner hinanden som to dråber vand. Det kan de unge mennesker godt finde ud af. Eller man skal høre meget, inden ørerne falder af. Det kan de også godt finde ud af. Eller jeg vil give min højre arm for et eller andet. Det kan de også godt finde ud af at bruge. Fordi det relaterer stadigvæk til noget, som er det samme.
0: Og nu havde vi jo i Paradise Hotel til at starte med. Jeg ved ikke, om man som sprogforsker, eller i hvert fald som dig, Michael, kan sige noget om, hvad betyder Paradise Hotel for vores sprog, altså danskernes sprog. Jeg ved ikke, om det betyder
1: sådan noget generelt for danskernes sprog, for det er jo trods alt ikke os alle sammen, der ser det. Men jeg har haft en studerende fra Aarhus Universitet på et tidspunkt, som skrev et speciale om det, og han undersøgte, hvordan det her sprog er. Og det viste sig, at han han så faktisk frygtelig mange af de her serier igennem, og han gik fra periode til periode til periode, og i første første omgang, der var sproget i Paradise Hotel nogenlunde, som det er, ude i det omgivende samfund. Men efterhånden, som årene gik, så havde alle de her deltagere jo set de her forskellige årgange, og det betød, at sproget begyndte at flytte på sig, fordi man havde brug for noget nyt sprog, når man var låst inde i den der lille enklave, som de låste inde i. Og så for sådan et udtryk som at spille spillet, det kom simpelthen til at være ensbetydende med, at man løg. Og det kan man sige, det er det jo ikke helt i det omgivende samfund. Vi har en lille fornemmelse af, at når man spiller spillet, så gør man lidt noget, som måske ikke er så pænt. Men det er ikke det, er det samme som at lyve, men det udvikler det sig til. Så der var flere udtryk, der udviklede sig til at få en ny betydning inde i den her boks.
0: Så jeg skal bare lige forstå, betyder det, at det forplanter sig i nogen grad i det omkringliggende rigtige samfund, kan man sige?
1: Ej, det tør jeg ikke sige. Det tør jeg ikke at sige. Men man kan se, at et samfund, som bliver låst inde, hvor der ingen gæster kommer, og hvor der kun er den her lille mængde mennesker, de udvikler faktisk et særligt kodesprog, som de kan bruge med hinanden, der trækker på alt det, de ved fra det sprog, de har med sig udefra, men de udvikler på det. Det samme sker for eksempel i fængsler, hvor dem, der er låst inden, som der er nogen, der passer på. Dem, der er låst inden, de vil jo gerne kunne snakke om dem, der passer på dem, uden at de helt ved, hvad de siger. Sådan sprog findes også, og det modsat gør sig også tilfældet.
0: På en skala fra 1 til 10 er nok 20 procent af et af de citater, der også er kommet fra Paradise Hotel i år, Michael. Hvorfor skal det ikke bare tease ihjel, eller hvad kan man sige, tilrettes, når folk bruger forkerte, øh, forkerte vendinger, eller vendinger forkert? Ja, jeg bliver nødt til at sige, at de er jo sådan set ikke
1: forkerte, fordi de er anderledes. Og så er det jo sådan set til debat ude i det omkringliggende samfund, om den der anderledes måde at gøre det på, nu også kan bruges af alle andre. Og det sker engang imellem. Altså for eksempel det der med, at du ligner en russisk roulette. Det tror jeg næsten alle danskere har set så mange gange, så de ved godt, hvad det betyder, det mere, at man er i bagstrålende tøj, selvom det er helt vult af pyk. Den samme deltager sagde jeg også på et tidspunkt, at min mor og jeg er fuldstændig som kop og kande. Det tror jeg altså også, at vi har vokset ind i vores samfund, sådan noget, man godt kan sige.
0: Så det næste spørgsmål, jeg egentlig havde, er sprog stillestående? Det kan jeg godt stryge
1: i. Ja, sprog er aldrig stillestående. Altså, jo flere mennesker, der bor på, jo mindre plads, altså høj befolkningstæthed, og jo flere gæster, der kommer til et område, jo hurtigere udvikler et sprog sig. Der kan man sammenligne fx med færøsk med dansk, hvor Danmark altid har været et sted, der har været besøgt af mange gæster og ret høj befolkningstiltid modsat færøerne, hvor det er omvendt. Der er færøsk på et andet udviklingstrin i forhold til urnordisk end dansk er. Det vil sige, at funktionen, reaktionen, det hele er løbet længere frem mod et ukendt mål i Danmark, end det er på færøerne.
0: Men du brugte også tidligere i dag, da vi talte sammen, et udtryk som det forjættede land for at eksemplificere, hvordan sproget sådan ligesom udvikler sig. Jeg hæver fat i sådan en klassiker som forfordelt, som jo har skiftet betydning. Hvorfor er det, at der sker sådan noget i vores sprog?
1: Det, der sker, er, at når ord bliver mere sjældent brugte, end, end de har været, så vil det sige, at der er en hel del, der ikke sådan rigtig har stiftet bekendtskab med dem. Og for eksempel det er ikke så almindeligt mere. Og når folk så skal skynde sig og prøve at forstå, hvad det kan betyde, så ser de ordet fordel og tænker, at hvis man får en fordel, så får man jo sikkert meget risengrød og ikke bare lidt risengrød. Så hvis man er blevet forfordelt i forhold til risengrød, så har man fået meget. Det sidder vi to og siger, at nej, nej, det betyder det modsatte, men det kommer til at ændre sig, og det er ved at ændre sig. Det samme med det forjættede land. Vi når ikke så langt i bibelhistorien som dengang, hvor jeg gik i skole, hvor vi jo havde bibelhistorien næsten 10 timer i døgnet i skolen, fordi vi simpelthen skulle manoduceres til at synes det samme som Indre Mission. Så det vil sige, at jeg vidste alt om, hvad det forjættede land var i Bibelen. Men det lærer de unge mennesker ikke i dag. Så når de ser det, så tænker de jætter, og så tænker de jætter, jætter, hvad er det nu med dem? De er pissefarlige. altså det forjættede land, der skal man holde sig fra. Så når jeg siger, at jeg arrangerer en lækker rejse til det forjættede land, så er der ingen, der vil med. Fordi de selv fortolker det, de kender ikke ordet i forvejen.
0: Så næste gang jeg får en meget venlig sms fra nogle af vores dejlige lytter her på Radio 4 om, at jeg har brugt et ord som forfordel forkert. Hvad skal jeg så sige, tænker du? Så bliver du nødt til at
1: sige til dem, at du har brugt det anderledes, end de er vant til. Og at det altid er de unge mennesker, der har ret. Fordi de skal jo lige bestemme noget, jeg ikke skal. De skal leve meget længere end mig. Så lige pludselig så er halvdelen jo deres til fri afbenyttelse. Så det bliver altid de unge mennesker, der kommer til at styre det. Og når de ældre sidder og raser og regerer, så kan de gøre det for sig selv. For der sker ikke andet, end at de raser og regerer. For det bliver de unge, der kommer til at bestemme det. Komme. Men de unge mennesker skal jo huske, at de blev også gamle mennesker på et tidspunkt, og så er det de nye unge mennesker, der styrer.
0: Okay, så al magt til ungdommen?
1: <laughs> sådan er det jo, fordi de skal være her længst. Og når vi er væk, så har de det hele. Så styrer de det hele, og så har de den fede løn og de fede job og det hele. Og så er, dem, så er det dem, der sidder og, raser, og sådan er sådan det.
0: Men, men er det et problem, at de her unge sprogekvilibrister, kan man sige, bruger det danske sprog, som de nu gør? Nej,
1: det tror jeg bestemt ikke, det er. Det er ikke noget problem. Vi skal, det krasser bare lidt i ørerne på os andre, som når vi krasser med noget pigtråd i ørerne. Fordi vi er ikke vant til, at det er sådan. Og sprog er et sæt af vaner, altså en social overenskomst, vi har forhandlet på plads. Og når der pludselig dukker nogen op som sygepladsen og siger, at vi har fået for lidt, vi vil have mere, så krasser det. Og så bliver der lidt ballade, og pludselig så finder de en løsning alligevel.
0: Ja, det sagde jeg altså Michael Ejstrups bogforsker og indehaver af, som man siger, som er et, hvad kan man sige, et, et talesprogsbibliotek, som jeg synes, du kan tage et, et kig forbi. Vi har fået en sms'er, fordi det her med sprog det er jo altid et, et strålende emne. Min eks skældte mig en gang ud og fik blandet ti ordsprog, to ordsprog, tror jeg endda, der skal stå, så det blev til, at spætten, den faldt. Hej 4 Sprog, altid et godt emne, og tid til at mindes sagligt Johannes Møllehave, sprogets mester, venlig hilsen, Paul B.G. Og det får mig da lige ind forbi uh, DRDK's artikel, og uh, en om uh, Johannes Møllehave, hvor uh, den saglige præst, han uh, i det sidste ord får sagt, Jeg håber, jeg har sat et spor, at mine elever får øjnene op for noget, man skal være fire øjne for at se. Det synes jeg selv var ret smukt at læse det. Så ja, sproget det kan noget. Det kan det også selv, når de bruger det i Paradise Hotel. Så skal vi forbi en ny bog. En ny bog, som lukker os ind i en ellers lukket verden. Men selvom bogen Sauna, der udkommer på fredag, blandt andet har en transkønnet som en af hovedpersonerne, så er det ikke det, som bogen handler om. Ej, forfatterens mål har nemlig primært været bare at skrive en god roman. Forfatteren har vi med nu til bogen Sauna, Mads Sananda Lodal. Velkommen til. Tak for det. Hvad mener du egentlig med det? Altså det her med, at det primært har været mod at skrive en god roman, og at det ikke er det, bogen handler om, at en af hovedpersonerne er tramskyndet?
2: Jo, altså det er jo også det, det handler om, men men du ved, altså det er bare sådan, det ikke... jeg tror, at det, jeg mener med det, det er, at det ikke er et debatindlæg, eller det er ikke en oplysningskampagne. Det er sådan, først og fremmest mm. er det en god fortælling, det er en god bog. Man kan tage med til stranden og hvad øh, sig opsluge af, og det spændende forhåbentlig, og man synes, at karaktererne er søde, og man vil gerne have, at de oplever noget fedt, sådan,
0: forhåbentlig. <laughs> mm. Så det der, jeg kan huske, vi har haft nogle andre snakke om, om bøger her på det sidste, blandt andet Leonora Kristine Skovs øh, seneste bog, hvor, hvor hun i hvert fald følte, at hendes fiktionsromanen, den blev øh, taget som gissel i en eller anden stor politisk debat. Er det også det, du er lidt bange for med, med din bog, sig, altså, at det lige pludselig kommer til at handle om alt muligt andet end den gode fortælling?
2: Ja, det er jo det, man godt kan være lidt bange for i hvert fald. Øh, altså, det er jo, at Christina Skov er jo fantastisk og kæmpe fan, mm. og, og, og jeg ved også, at det er noget, hun også ja, har følt sig fanget i nogle gange. Ikke? Ja, men jeg synes jo, jeg synes jo vi, altså vi lever jo i en, i en virkelig, virkelig vild tid som forfatter, Øh, og, og helt helt unik også i verdenshistorien, fordi at vi er nogen, som er, øh, kan man sige, queer eller LGBT-personer, mm. som, som er åbne om det, og det er fuldstændig selvfølgelig og fint, at vi er åbne om det, og vi arbejder også med det eksplicit, eksplicit øh, i vores tekster, men vores tekster bliver. først og fremmest modtaget som tekster, som, som bøger, som litteratur, mm. øh, og ikke først og fremmest som. Øh, noget, der er LGBT. Og det, og det er noget, som er sådan lidt nyt, så vi står sådan lidt på kanten på vippen med det.
3: Ikke?
2: Mm. Men det er helt helt nyt. Det har aldrig eksisteret nogensinde i verdenshistorien før, at man kunne det for 20 år siden, så ville det først og fremmest være homolitteratur eller mm. et eller andet, andet kedeligt. Ikke? Og det var det virkelig, virkelig fedt som forfatter, at man både kan bringe sig selv i spil mm. øh, og arbejde med de ting, men uden at det så udelukkende kommer til at handle om det. Ikke? Og det her, den her tekst, som jeg, den her bog, som jeg har skrevet, det er, en, det er en kærlighedshistorie, det er en spændende knaldroman med kriminalitet og alt muligt. Mm. Og, og den, handler om, den handler om to mennesker, der møder hinanden og forelsker sig, og, og om alle de her følelser, som der opstår forelskelse, men også bange for at blive forladt, eller bange for at blive såret, eller er jeg nu god, når gør katten af en lige mig, mm. og alle sådan nogle der ting,
0: Ja, sådan nogle ja. klassiske emner kan jeg jo øh, høre på det hele, og nu har du jo så foregrebet ja. lidt øh, og fortalt mig, hvad, hvad bogen handler om, og det bliver måske så lidt meta at spørge øh, om det her, men, men hvordan kunne du ønske, at sådan et interview her så for eksempel skulle øh, lyde, det er ikke fordi du får lov til at, <laughs> at bestemme det trods alt, <laughs> men hvordan ville du gerne have sådan et interview her til at lyde med dig som øh, forfatter og mig som øh, journalist? Det ved jeg ikke, <laughs> det <Du vil> skulle <bestemme.
2: laughs> <laughs> men altså, men altså vi, kan jo, vi, kan jo, vi kan jo sagtens snakke om det hele, fordi mm. det er jo også en bog, som den hedder Favner, ikke den øh, fortæller, at den arbejder i en øh, bøsseav en tekstklub for, for mænd, mm. Og bliver kærester med en, øh, eller forelsker sig indfører, som en transperson, en transkønet mand. Øh, ung mand. Øh. Og det handler det selvfølgelig også om. Altså, og det er jo også en del af det. Altså, øh.
0: Hvad er det for lige, Jamen, det, det kommer jeg også til, men det er jo, det er jo bare interessant, det her. Ikke? også der med, at som du også selv var inde på, det der med, at man kan frygte som forfatter, at der bliver tvunget en eller anden præmis nedover, som et eller andet sted ikke er det, der er det vigtige for dig, fordi du har skrevet ja, den her bog.
2: Ja, Jeg har jo skrevet nogle andre bøger tidligere, som mm-hmm. har været FA-samlinger for eksempel. Ikke? Hvor man ligesom går ind, kan man sige, mere i sådan noget teoretisk stof, eller politisk stof, eller historisk stof. Og og man kan sige, at det er jo nogle af de samme emneområder, jeg arbejder med her. Sådan noget omkring identitet, eller der er også noget omkring diskrimination og sådan noget, men det handler ikke om en eller anden holdning, der skal leveres, eller et eller andet, der skal forklare. Det handler om at beskrive, hvordan det er at leve inde i de her mennesker. Hvordan er det for eksempel at leve inde i et menneske, der arbejder i en sexklub, og som ser seksualitet som noget, der er er meget, meget stort og meget øh, vildt og meget sådan øh, bredt. Altså, det er ikke, altså, altså, mange af dem, der kommer i den her sexklub, er nogen som lever i åbne forhold, og som har mange ja. partner, eller som måske ikke har nogen faste partner, men har sex med alle mulige, øh, og man ved ikke altid, hvem det er, der har sex med og sådan noget. Altså, hvordan er, hvordan er den oplevelse for dem? Øh, ja, det, og det tror jeg, det er noget med ligesom at beskrive det her sådan, menneskelige, psykologiske, Mm. relationelle, mere end øh, at komme med sådan en eller anden forklaring på normer i samfundet, og hvad skal man mm. gøre ved det ene og det andet. Ja.
0: Hvad er det for en miljø, som du tager læseren med ind i MS?
2: Det er jo nogen, som er i... Øh, altså den foregår i, i, øh, i 2011 og 12, og det gør den fordi, at øh, der blev der lavet nogle... Øh, altså der blev homoægteskab blandt andet... Øh, indført i Danmark. Og den foregår der, blandt nogle, der er i starten af 20'erne, så der er ligesom sådan en masse... Den foregår jo i et miljø, hvor de her spørgsmål omkring identitet er til forhandling rigtig meget, og hvor det også påvirker deres venskaber og deres relationer, for eksempel. Og at der ligesom kan opstå sådan en eller anden særlig form for ensomhed, når man oplever, at de andre synes, at ens identitet er helt vildt vigtig. Og samtidig er det også et miljø, hvor der Altså meget til forhandling, men meget også ligesom, til opdagelse. Mm. Æ, der er også en, en oplevelse af, at, at vildt meget kan lade sig gøre, og at vildt meget er okay, og er altså. Øh, når man ligesom, ja, når man ligesom lever på en eller anden måde uden for mm. øh, uden for normerne, så kan der ligesom være sådan en oplevelse af, at må, oh, der er et kæmpe sådan vilnes af. Mm af ukrudt og blomster og landskaber, som, som man slet ikke har opdaget, og så kan man gå på opdagelse i det, og det tror jeg, det er sådan lidt den oplevelse, nogle af dem måske har.
0: Ja, og der tænker jeg, at det må være sindssygt spændende også som forfatter at arbejde i det der spændingsfelt. Nogen, der lever dels uden for normerne, men samtidig heller ikke skal beskrives så aftreret, at det bliver sådan en eller anden fuldstændig sensationsspåret historie. Det er lidt det, jeg hørte dig sige, men Nu må du endelig rette mig. Altså, jo, er... klart,
2: altså, og klart. Og der er jo noget af det, her, noget af det som jeg beskriver, som, som vil være ret sensationelt eller ekstremt for nogen at læse. Men det der ligesom, og det er også det der, altså kernen i det, det er en kærlighedshistorie. og Det er det, der ligesom... Altså, de her ting, jeg beskriver med at forelske sig og være bange for at blive forladt og alle de her ting, det er jo noget, som... som det er jo det samme for os alle sammen, mm. uanset om vi så har en eller ti kærester, eller om, hvad køn vi alle sammen er, mm. whatever. Men, men så er der sådan et lag ovenpå, ikke, hvor der ligesom er noget, som er, som er specifikt eller særligt for lige præcis de her mennesker, fordi de har de identitetsmarkører, de har. Så det er noget med ligesom at prøve og finde sådan en eller anden balance, hvor ja, altså, hvad kan man sige de her sådan menneskelige følelser, ligesom er er sådan igennem mm. det.
0: Har det været svært?
1: Mm.
2: Ikke så meget egentlig, fordi <laughs> <laughs> altså, det, det er jo bare sådan, hvis jeg tænker på hvordan det er at være forelsket, eller være i et parforhold mm. eller eller sådan, det er jo, det er jo, er jo bare det, er det samme for mig som det er for dig på mange områder, på de fleste områder. Og så skriver jeg ud fra, altså det, at det her er ligesom, det er ikke, er ikke baseret på mit liv, det er fiktion, ikke? men ja. jeg har arbejdet i sådan nogle der sexklubber, og, øh, og, og de mennesker, der bliver beskrevet, er minder meget om kan man sige, mig og mine venner. Mm. Så på den måde har det ikke været der svært igen.
0: Hvad er det for nogle konflikter, hvis du kan sige noget af det, der opstår i bogen for de her minoritetspersoner?
2: Noget af det, der kan være for eksempel, ikke, det er, at du ved, når man er kærester med nogen, så nogle gange så har man nogle konflikter. Det, det er normalt, det har de fleste parforhold, ikke? Og der er så for eksempel sådan en scene i den her bog, hvor de har haft en konflikt i det her parforhold, og så går de en tur og prøver ligesom at blive venner, og der er ligesom den her forsoning, som ligesom stiller og roligt. Du ved, du ved, hvordan det er. Det, er sådan, det kan være meget sådan sårbart, meget skrøbeligt, meget fint. Øhm, og det kan føles sådan lidt, uh, at det er sådan lidt farligt. Og så går de rundt der, midt i den her forsoning, der er på vej, og så bliver de antastet af nogen på gaden, der øh, generer dem, fordi de er humor og queer. Så der ligesom er den her følelse af forsoning, som vi alle sammen kender, og så kommer der det her pre- ekstra pres på udefra. Og så midt i den her mega, i forvejen mega, sådan følelsomme, skrøbelige situation kommer der det her pres udefra, som ligger fra ovenpå, og så plus, at så skal de jo ligesom finde ud af, hvordan de skal forholde sig til det her pres udefra. Og så kan det være, den ene tænker, og det er jo sådan noget, blandt, kan man sige, er specifikt for queer personer. Skal der være, den ene tænker sådan, om, om, så må vi også bare lade være med at vise det ud i offentligheden, eller... Øh, og så kan det være, at den anden tænker, nej, fanden nej, det skal fanden ikke være rigtigt, og vi skal også have lov at være her. Og så er der en konflikt der, ikke? som er som ligesom er specifikt queer på en eller anden måde Altså, det som ikke... ligger oven i en konflikt, som er fuldstændig almindelig menneskelig. Og det synes jeg er ret spændende, det der. Ja, det det er der lyder fedt, også der
0: er der. sindssygt spændende, det almindelig menneskeligt, men også det hvad kan man sige, det, mm. det specielle. Altså det er ikke en oplysningsbog, ja. eller en bog, hvor forfatteren så på sidste side øh, siger til mig som læser, aha, fik du så fat i mit øh, budskab. Er der lige noget, vi, vi, vi kan lære af det? Altså er der noget, jeg øh, kan lære af, af den her bog ved at læse mig med den, som jeg ikke kan andre?
2: Jo, men jeg tror, at du, altså, du kan jo lære noget af den på samme måde, som du kan lære noget af at læse Leonor Kristine Skov, eller Carlo Knavskov, eller alle mulige andre folk, der skriver gode romaner. At du kan lære, du, dels kan du lære noget om det, den specifikt handler om. Ligesom hvis du læser at du ved, en krimi, så lærer du noget om politiet og kriminalitet. Og så kan du lære noget specifikt her om, hvordan det er at være i en sexklub for mænd, og have sex med... En, der er transperson, for eksempel, eller hvis du er interesseret i at lære noget om det. Øh, men, men du kan jo også bare lære noget om, hvordan det er at være menneske, og være ensom, eller at være bange for at gå på gaden, eller at være forelsket, eller sådan. Og så tror jeg bare, at det handler også meget om, ligesom, at der vil være mange, der læser den her bog, og for første gang i deres liv ser noget, de kan spejle sig i mm. en til en øh, og når man kan spejle sig i noget, så kan man begynde at udvikle sin identitet og føle sig set og føle sig forstået. Øh, og det håber jeg, at der vil være nogen, der kan. Hvis jeg nu selv læste den, så vil jeg i hvert fald kunne okay. føle det. <laughs>
0: <laughs> <laughs> og det kan man fra på fredag, hvor den altså udkommer i øh, bogen yeah. æ, Sauna. Tusind tak, fordi du var med her, æ, Mads. Selv tak. Altså Mads Anenda en Lodal, som er forfatter til bogen Sauna, udkommer på fredag. Så har jeg øh, lige stille og roligt fået øh, gæster i studiet. Velkommen til øh, Niklas Stein. Tak skal du have. Vikar i dag og øh, vært på Fire på Foden, som overtager sendefladen, når jeg er færdig øh, her klokken 17. Hvad skal det handle om i fodboldens verden i dag? Ja, jeg, jeg, er jo, jeg er jo
4: vikar for Dan i dag, og øh, jeg synes, det er en ret fed uge at være vikar på, for vi har faktisk et meget specielt program i, øh, i aften, som jeg glæder mig helt meget til, at vi skal i gang med. For i første timer. Øh, nogen har måske allerede set det, hvis de er sådan rigtig Radio 4 fanboys eller girls. <laughs> vi, har lavet sådan en, vi havde en nyhed tidligere i dag omkring, at øh, Arbejderens øh, som jeg er stor sponsor på landsholdet, mm. øh, og har været i, i et par år efterhånden, øh, de fortsætter med det, og det lyder jo ikke som nogen vild historie, men det er det, hvis man har fulgt, er rigtig godt med og ved, at Arbejderneslandsbank, de har, de har været utilfreds med, med nogle øh, forskellige ting, blandt andet at øh, Weekendavisen var ude, eller, eller vi, Weekendavisen var ude tidligere i året med en historie om, at vil øh, ikke vil være sponsor for fodboldlandsholdet mere på grund af VM i Katar håndteringen om, omkring det. Det afviste Arbejderneslandsbank mm. sig selv, men de, men de bekræftede, at de faktisk gerne vil ud af den her aftale. Øh, det var så bare på grund af kviklånsloven. Det er en meget forvirret sag. Jeg skal ikke til at gå ind i, hvad, hvad kviklånsloven <laughs> er for en fætter, hvad, hvad og, og den er blevet ændret siden og alt muligt. Øhm, det kan man gå ind på Radio 4 og læse lidt, lidt nærmere om. <laughs> Til men, de der men, fanboys og gøres, du lige nævnte. Præcis. Vi kan så i dag bekræft at, 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 at de bliver ved med mm-hmm. at være sponsor af Arbejdernes Landsbank på, for, for fodboldlandsholdet. Nyheden gik vi ud med tidligere i, i, i dag, og det kommer sig af et længere interview, som vi også har lavet tidligere i dag, men som så først bliver sendt i dag. Det er et interview, der tager næsten en time, så det, det har jeg lavet et rigtig fint bånd på og klippet lækkert, og det går jeg så ind og sætter i gang i her, her klokken fem. Så det kan
0: man høre der og høre alle nuancer om det. Det er første team. Og er det en indrømmelse, vi får fra de to parter, eller, eller hvad, hvordan skal vi tolke det her? For som du selv siger det, Niklas, det lyder jo ikke rigtigt som nyhed, at et sponsorat, der er skrevet under på fra begge parter, det fortsætter. Men så har der jo alt det der, der, lige skuer lidt i ørerne på folk, som for eksempel en slutrunde i Katar, hvor der er en del mennesker, der har mistet livet, for at sige det mindst. Ja, det er, det, er, det,
4: er, det, er, det er jo et rigtig godt spørgsmål, det her, for hvad er der egentlig, altså hvad er det, en der op og ned, og det, altså det vil jo, det synes jeg jo, at, at vi kommer lidt nærmere på i det her interview, så jeg synes selvfølgelig, at folk skal høre det. Om det er en indrømmelse, eller det er også lidt svært at blive sådan rigtig klog på, for som sagt, der, der, der var den her artikel i weekendavisen, som der blev skabt rigtig meget for år omkring. Mm. Men Arbejdslandsbank var ude og sagde, at, at det har altså ikke haft noget med, med Katar at gøre. Det er den her kviklånslov. Og så blev der snakket om, at jamen, det er også bare et nemmere juridisk, øh, hvad skal vi kalde det, loophole, sådan at komme ud af. Fordi mm. der var noget balade med den her, den her kviklånslov, som, nu, nu <laughs> som ganske kort fortalt betyder, at der blev lavet en lov sidste år, hvor, øh, hvor hvad hedder det, for at imødekomme den her lidt meget aggressive markedsføring? Det var så erhvervsstyrelsens egenord af af quicklown. så det bliver simpelthen forbudt for uh, kreditlån og at uh, reklamere sideløbende side med eller ved siden af af den lov, den var så skrevet sådan, at øh, banker også blev sidestillet med, med kviklån. Så, så, så Arbejdernes Landsbank, summa, så meget Landsbank kom med problemer, da de havde deres logos lige øverst på trøjen øh, af fodboldlandsholdet lige understået. Det var danske spil. Det var så ulovligt på den her nye lov, så det har der været en masse øh, polemik omkring. Og, og det har Arbejdslandsbanken så ved at sige, at, at den polemik eller, eller de problemer, det er skabt for mm. dem, det vil de gerne ud af aftalen øh, omkring tidligere på året. Det vil de så ikke mere. Nu, nu bliver de endegyldigt på trøjen.
0: Ja, det er jo det, der er det interessante og det her finmasket net af sport og politik, Niklas, fordi ja, de bliver på trøjen, de bliver som sponsor, men hvis og hvis, fingers crossed, Danmark, de ender med at kvalificere sig i hvert fald til det her VM i Katar, så kan du ikke se landskampe i fjernsynet med arbejdernes landsbank på trøjen, vel?
4: Nej, og det er jo der, det så igen bliver så, så forvirrende, for så kommer det her Katar alligevel ind i billedet. Og rent faktisk allerede, hvis vi går helt tilbage til den 21. januar, der havde vi Arbejdslandsbank med i, i vores program SportsZone, hvor de allerede der luftede ideen om ikke at være mm. øh, med i Katar overhovedet. Altså hverken sende delegationer af VIP-gæster og alt, hvad man nu får i sin en sponsoraftale øh, derned, eller, eller for den sags skyld overhovedet have sit logo på trøjen. Så det er jo ikke den her idé øh, med, at Arbejdslandsbank skulle være tilfredse, utilfredse om noget i Katar, eller helst ikke være associeres med det. Det er jo ikke nyt, det er de selv plantet. Altså, de sagde øh, overret, at øh, det er en kedelig ting at blive associeret med altså VM i Qatar for dem som, som sponsor. Og det var som sagt helt tilbage i januar. Så jeg kommer til at referere lidt tilbage til den her Weekendavisen artikel, som Arbejdslandsbank selv afviser, som også bliver afvist i interviewet øh, i aften fra, øh, fra, øh, fra DBU, men som jo sagde det her omkring, at det, det, det handlede om, øh, om Qatar. Og vi ved, at de har været utilfredse i en eller anden format, for det har de selv sagt i vores, øh, i vores hvad hedder det, program. Men summa summarum, Arbejdslandsbank, de er stadig og bliver sponsor for, for landset.
0: Og det interview, det kan du høre i fire på foden, når de øh, åbner op for mikrofonerne efter klokken 17, og så skal det også handle om første division i fodbold, hvor oprykkerne, de er fundet til næste års Superliga. Tusind tak fordi du kom, Nilas. Tak. Fra en ting til noget helt andet, fordi skal aktiv dødshjælp legaliseres i Danmark? Det er et spørgsmål, som jævnligt debatteres i Etisk Råd fremover i Tyskland. Der skal det være lovligt for læger at hjælpe dødeligt syge patienter med at dø. Og i marts der vedtog Spanien en lov, der gør både aktiv dødshjælp og assisteret selvmord ulovligt. Også i Irland er der politisk vilje til en lovændring. Og med den udvikling, ja, så åbner sig igen spørgsmålet, skal... Dødshjælp legaliseres i Danmark. Radio 4 Morgen tog tidligere i dag debatten med en tilhænger og med en modstander.
5: Det etiske råd vil inden længe diskutere, om dødshjælp bør legaliseres i Danmark. Og det sker altså i kølvandet på, at den tyske lægeforening i begyndelsen af maj besluttede at fjerne forbuddet mod, at læger i Tyskland kan assistere alvorligt syge mennesker med at dø. Formand for det råd, Anne-Marie Aksø Gertes, sagde sådan her, da vi havde hende med tidligere her til morgen.
1: Aktiv problematikken det er et af de klassiske områder, som etisk råd hele tiden debatterer og orienterer sig om, hvis det er sådan også, at der sker noget nyt, for eksempel i udlandet. Og det er også sådan, at medlemmerne af etisk råd sidder der jo i tre år eller maks seks år, så der er vi jo hele tiden ved en udskiftning af rådsmedlemmer, og det har vi også haft her for nylig. Så på den baggrund er det helt relevant, at vi sådan løbende debatterer sådan et område som aktiv dødshjælp. Så det er baggrunden for, at vi har valgt at tage det op nu her igen, inden for den nærmeste tid.
5: Det er ikke bare i Tyskland, at der blæser nye vinde, når det kommer til spørgsmålet om menneskers ret til at få hjælp til at dø. Spanien vedtog for få måneder siden en ny lov, der lovliggør både aktiv dødshjælp og det, man enten kalder assisteret selvmord eller assisteret livsafslutning. Alt efter, hvor man står i den debat. Og det er så, hvor en læge lovligt kan skaffe patienten en dødelig dosis medicin, som patienten sig selv indtager. I Irland har et flertal i parlamentet også sat gang i noget lovforberedende arbejde for et forslag, der hedder Dying with Dignity. Altså dø med værdighed. Og derfor tager vi debatten her til morgen. Bør man have ret til at få hjælp til at dø her i Danmark? Fleming Schollert er... Øh kommunikationsansvarlig i Landsforeningen Ret til at dø, som arbejder for at få lovliggjort aktiv dødshjælp i Danmark. morgen til dig. Godmorgen. Janus Tap er formand i Ulykkespatientforeningen, som støtter og hjælper mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke. Og så er du modstander af aktiv dødshjælp, Jonas Tarp. Janus God Godmorgen til dig. Ja, morgen. Flemming Schollert, vi lægger ud hos dig, altså fra Landsforeningen Ret til at dø. Hvad er dit bedste argument for at indføre aktiv dødshjælp i Danmark?
6: Ja, nu havde I jo Nils Erik Nielsen lige før øh, nyhederne, og den beskrev jo egentlig præcis, øh, hvad det drejer sig om. Det er de her mennesker, der har prøvet alt i forhold til deres sygdom, og som kan ikke mere. Han selv beskriver det også, hvis jeg husker det ordret nu, at han magtede det ikke mere. Og så man siger, at de her patienter har så prøvet alt, det der kan lade sig gøre i forhold til deres sygdom, og befinder sig i det, kalde kalder ubærlige lidelse. Og dem synes jeg bør have ret til at definere deres egen livsafslutning. Det er så også egentlig de til, at vi nu starter igen med et nyt navn, i stedet for hvad de død, hedder det hedder, retten til at dø. Altså man kan ret til at definere sin livsafslutning.
5: Janus Tarp, du er så formand for Ulykkes Patientforeningen, som altså støtter og hjælper mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke, der, der ændrer deres liv. Hvad er dit bedste argument for, at aktiv dødshjælp og det her assisterede selvmord mm. fortsat skal være ulovligt i Danmark?
7: Men det er sådan set, at vi ved at åbne op for, at man kan hjælpe folk til at dø, Jeg også kommer til at træde en beslutning om, hvilket liv er værd at leve, og hvilket liv er ikke værd at leve. Og, og det er muligt, at man kan gøre det første gang i en meget, meget øh, altså en meget afgrænset målgruppe. Men jeg er bange for, at, øh, at man langsomt vil komme til at, at udvide den målgruppe og dermed, øh, hvad de sætter liv lavere og lavere. Altså der skal mindre og mindre lidelse til, for at man tænker, at det liv er ikke længere med at leve. Og det derfor skal vi hjælpe folk af med det liv, som man på samfundets side har vurderet ikke er med at leve. Og det vil ramme. Måske ikke i første omgang, men bare kort tid efter, vil det have været min. Målgruppe eksempelvis mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke, og kommer til at, at være alvorligt funktionsnedsat af den grund, der vil man måske sig på samfundets siden sige, at det er værd. det liv er ikke værd at leve, og derfor vil de mennesker, hvad hedder det, skulle kunne tilbydes, altså skædtes alvor, eller aktivt dødsel. Og det menneskesyn, den værdisætning, det, det har jeg ikke lyst til.
5: Altså det er jo øh, i sidste ende... Øh, patientens egen beslutning, og det er jo ikke noget, man bare lige kan, kan bede om, og så får man lov til det. Der er nogle foranstaltninger, der skal gå noget tid, og man skal sige det til flere mennesker, og det skal både være mundtligt og skriftligt, og, og så videre i de lande, der, der har det. Er det ikke trods alt bedre, at man kan få hjælp til det, end at man skal ud og hoppe ud foran et tog, eller man kan ende der, hvis man ønsker at dø?
7: Jo, det kan man sige, altså menneskerettighedsopstolen har jo har bestemt, at, at, at selvrådsret er, altså, er en menneskeret, men i og med, at andre skal hjælpe, så er du også egentlig i en, en helt anden situation, end med den situation, hvor, hvor der skal sætte nogle rammer op for, hvilket liv der er værd at leve, og hvilket ikke er værd at leve, og det kan godt være, at man at det synes, at den her ret til selvbestemmelse og afslutninger værdigt på en værdig måde, jamen det vil vi alle sammen gerne. Men det har bare nogle mere, mere overordnet og mere generelle principielle konsekvenser, som, som jeg synes ligger langt ud over, at, man, man, uh, kan, kan, hvad man uh, kan berette i, at den ikke skal mm. have lov at, at tage sit eget liv. Og det, det kan godt være, at det lyder tydisk skal hårdt, men, uh, men jeg er simpelthen bange for de konsekvenser, på den måde, vi ser på mennesker. Øh, og og det, det ved jeg også, man har diskuteret i de andre lande. Man har forvalt noget andet. Altså, vi er altså i Danmark, og vi har den indstilling til, til liv, at øh, det skal afsluttes naturligt, øh, bortset fra de mennesker, som er meget tæt på døden, Altså få timer eller få dage, hvor, hvor man jo så kan give passiv dødshjælp, og det synes jeg er en helt fin måde, at vi, uh, vi gør det i dag. Og så skal vi jo gøre meget mere ud af palliativ behandling, end vi gør i dag. Fordi så tror jeg også, at yndske det er synd om at komme det noget mindre. Ja. Og så med den diskussion øh, handler meget mere om, hvordan vi kan hjælpe folk ind, uh, ind, ind i døden uh, på en ordentlig måde, end at det handler om, at vi skal afslutte uh, livet. Flemming Schollert,
5: nu, nu spørger jeg lige din, din modpart i den her uh, lille debat, uh, Janus Tarpe. Flemming Schollert, uh, som altså kommer fra den forening, der hedder Ret til at dø. Uh, Flemming Schollert, du er aktivistisk i den her sag. Du hjælper faktisk syge danskere med at tage til Schweiz for at få hjælp til at dø, selvom det er ulovligt her i, i Danmark. Hvor mange har du ledsaget til døden i Schweiz?
6: Jamen, ja, <coughs> det er under 50. Men jeg vil lige reflektere over Janus' øh, ord. Der. Ja, det skal du det lov til. er en skævt som, som jeg har mødt i rigtig mange år. Især da foreningen hedder En værdig død, og nu skal hedde Retten til at dø. Det er, at øh, den skæve drejning, det er, at. at man helt snakker om, livet er værd at leve eller ej. Og det er slet ikke det, der handler om. Altså, det, er en, det, er en, det er en fejldrejning, som jeg også kan høre i Jernens udsagn, Fordi det er aldrig spørgsmålet. Altså, og det vil der aldrig blive. Det er mere, at de her mennesker simpelthen ikke kan mere. Og når de så siger, nu kan jeg ikke mere, så synes jeg, at deres valg, deres beslutning skal respekteres. Og hvis man så siger, jamen, altså, så forskydes den her grænse, det tror jeg så ikke på, fordi de her mennesker, de skal virkelig bede om det, og virkelig skulle kunne dokumentere, eller skal man sige, argumentere for, at jeg kan ikke mere, min lidelse er så stærke, at nu kan jeg ikke mere. Så det med, at når man så lamper man bare, fordi øh, du ikke er værd at leve, altså, den den bane, det spor, det kommer man slet i, det, det gør man heller ikke, for i Holland og Belgien, hvor det her er lovligt.
5: Hvad siger du til det, Janus Tarp?
6: Jeg synes ikke, at man
7: kan stille det sådan op. altså Det, det handler om, at hvis vi skal lave en lovgivning, som giver de adgang til, at enkelte mennesker kan bestemme, om man ikke kan mere, eller ens liv ikke er værd at leve. Jeg synes, det er lidt det samme, man siger, øh, men det kan være, at andre har en anden tilgang til det. Så er det nogle andre, der er nødt til at sætte rammerne op for, hvilket liv, som, som der kan afsluttes. Altså, hvilken ledelse er ugeren, i hvilket uh, situation er udsigtsløs, øh, hvor hvornår lider man nok, øh, og, og det vil være andre mennesker, der skal kunne sætte de rammer for. og det er egentlig... Inden nej, for nej, om, nej, nej, jeg, jeg med er med det, Ja, men det er jo det, der ikke en mennesker skal jo, det hedder det, bede om at få lov til at komme af livet det væk og fra, og det, det vil man kun kunne gøre inden for de rammer, der er der fastsat af og når fastsat af så er man nødt til at vurdere, hvornår en lidelse er stærk nok, eller hvornår man har en uberelig lidelse. Øh, det skal du have lov til at svare at er, på, Flemming Schollert. Ja. Er det, er
6: det mig nu, altså, ja. ja. Jeg må lige rette Janus her, fordi det, det er simpelthen forkert, at det bliver sagt. Der bliver ikke sat nogen rammer op i, hvor stærk lidelsen skal være. Det bliver sådan, og det gør man og igen, som det gør man i Holland. Det er lægen, der afgør, at alle helbrederne er blevet afprøvet. Så længe der er mulighed for at sige, at vi har en terapiform, en ny medicin, så er det, det, skal afprøves. Men det er kun og kun patienten, der afgør, hvor stor lidelsen er, om vi er, er bærelige nok. Det ville være grotesk, hvis lægen skulle sige, tager det sammen, eller omvendt. Jamen, vi kunne jo også og det er også en vigtig ting, som skal med i den her debat, det er, at initiativet kommer aldrig fra den behandlende side. Det er, en, det, er en, det er en enormt vigtig grundprincip. Initiativet til en livsafslutning kommer aldrig, aldrig fra den behandlende side.
3: Der er en lytter, der hedder Anne, som holder til i Aarhus, der har øhm, erfaringer, der hører hjemme i det her felt. Hun skriver for det første, tak for en god debat. Den kan I tage begge to, den tak der. Så skriver Anne, min far døde for tre år siden på hospice efter et meget... Kort sygdomsforløb med kræft, der havde spredt sig til hele kroppen. Inden han kom på hospice, havde han fortalt os, at han gerne ville have lov til at dø snarest, fordi han havde meget store smerter. Han ønskede ikke at være på hospice længere end allerhøjst nødvendigt. Da han kom dertil, var han stadig ved sin fulde fem og havde, uden os, hans pårørende, en snak med personalet. Og så skriver andet det interessante. Jeg er ret overbevist om, at han af personalet modtog en form for aktiv dødshjælp, og han døde efter halvandet døgn. Det er hospice-personalet evigt taknemmeligt for. Det var det rigtige for min far og vores familie. Citat slut. Tror du, det er rigtigt? Foregår der aktiv dødshjælp sådan i en eller anden, hvad skal man sige, tilladelig form?
6: Er det mig, der spørger, hvad? Ja. Altså, jeg vil ikke svare på nogen som helst uh, hospice vegne, hvad de gør der. Jeg vil for det første Rose uh, hospice for deres store arbejde. Det er fantastisk arbejde, det de gør. Om de så uh, uh, udøver Så det vil simpelthen ikke udtale mig om.
3: <tødder> okay. Det har du ikke
6: kommentar til. Janus men altså, det, det kan jeg være... jo ikke sige, om de laver aktive dødshjælp. Ja, Færd nok, fandt nok. Mm. Øhm, så, så Æ, spørger vi bare i modpart i stedet ja. for. Øhm,
3: ja, ja nej, no, Flemming, øhm, det var sådan et ja-nej spørgsmål. Janus Tarp, har du indtryk af, om der eksisterer aktive dødshjælp på, på hospice i øjeblikket?
7: Jeg ved ikke, om du gør det på hospice, men altså, jeg ved da, at når man spørger lægerne, uh, så er der en mørketal. Altså, der er nogle læger, som, uh, som angiver, at de nok har været med til at hjælpe folk til at komme af vejen. Det er, så det er jeg slet ikke i tvivl om. Og der er også læger, der har stået frem og sagt, at de har gjort det. Så, uh, så om det lige foregår på et hospice, det, det kan jeg være i tvivl om. Men altså men, men det sker jo i Danmark, og det sker i alle andre lande, det sker geduld, og det bryder mig ikke om, men, men, men sådan er virkeligheden.
5: Janus Tap, altså nu kan man ikke se dig, fordi det er radio, men øhm, jeg kan fortælle, at du, da du var 14 år gammel, var involveret i en øh, ulykke, en trafikulykke og siden har været lam fra halsen og ned, og du sidder i kørestol og er afhængig af en respirator og personlig hjælper døgnet rundt. Hvis du kunne have få hjælp til at dø, dengang du var involveret i den ulykke, tror du så, du havde taget imod
6: det?
7: Altså, jeg var i perioder fra det første år, der, hvor jeg havde lyst til at tage mit eget liv. Øh, og det kunne jeg jo godt kunne ikke, fordi jeg ikke kunne bruge mit arm og ben. Øh, det skulle jeg have hjælp til. Øh, og det ville ikke have været usandsynligt, at jeg havde bedt om det, hvis muligheden var dengang, og mine børn der havde været med i år, og syntes, at øh, det var en god idé. Vi var så heldigvis stærke, og, og det var nok ikke krig, hvor øh, den familiekoncentration, vi var i dengang, men, men, men det ville nok kunne have været lade sig gøre, ja, og det ville jeg jo i den grad have betroet. Altså, og det, kan man sige, det, det kan man jo ikke, når første to ting at det er truffet, så, er så, så og Her, jeg her er bliver det jo ret glade for mig. Øh, ja,
5: og her det du...
7: utrolig glade for, at den mulighed var der dengang. Og jeg synes absolut ikke, at en læge eller anden sundhedsprojekt skal stille over for den situation, at man både skal tilbydes øh, hvad hedder det, palliativ behandling eksempelvis, eller tilbydes en videre spøgelse.
6: Mm. Eller, her bliver eller, det
5: jo eller, meget eller, konkret, eller, Janus. Jeg sender lige videre til Fleming Schollert. Vi er ved at løbe tør for tid. Uh, Fleming Schollert, altså kommunikationsansvarlig for foreningen ret til yeah, at dø.
6: Igen, det andre aldrig et tilbud. Hvis det var et tilbud fra lægen, så ville initiativet ligge på lægen, og det gør det ikke.
5: Nej, men hvis Janus nu, da han var 14 år gammel, gerne ville have haft den hjælp, hvis han kunne have fået den, så havde han jo ikke været her i dag. Og det er han ked af i dag, hvis det var gået sådan.
6: Så er tænker... det sådan, men der er nogle andre patienter, som vi har næsten Niels, Erik Nielsen i hans mail der, mm. som meget klart kan forklare, at nu kan jeg ikke mere. Og jeg synes, de her mennesker, de skal respektere os.
5: Ja, nu har du en afsluttende bemærkning?
7: Nej, altså, man kan ikke se det som det her med, at, at, at det er patienten, der beder om hjælp, Fordi at man skal jo have en informeret samtykke, og man skal, ja, der er jo nogle sundhedsprofessionelle, der ligesom skal rigse mulighederne op, og hvad konsekvenserne er. Så det er ikke bare så tid som Fenton der da hans uh, forening uh, prøver for at, at fremstille det. Og det er derfor, at debatten er så vigtig at tage.
5: Det blev i hvert fald uh, forsøgt taget her til morgen. Uh, I skal have tak for, at I var med begge to. Tak. Flemming Schollert er kommunikationsansvarlig i Landsforeningen Ret til at Dø, som altså arbejder for at få lovliggjort aktiv dødshjælp i Danmark. Janus Tarp er formand i Ulykkespatientforeningen, som støtter og hjælper mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke, og modstander af aktiv dødshjælp.
0: Uh, ja, nogle gange så er tingene jo ikke nødvendigvis sort-hvid, og jeg ved ikke, om du kan lytte og blev forfærdelig meget klogere af den debat, der lige var her. Til gengæld så håber jeg, det gjorde jeg i hvert fald selv, at jeg hørte det, at du fik nogle nuancer med, som du måske ikke havde fået før på snakken og debatten om, hvorvidt at dødshjælp skal legaliseres i Danmark. Det var vores gode kollega på Radio 4 morgen, Kasper Harborg og Jakob Grusen, der havde taget debatten her i kølvandet på, at man i Tyskland fremover får mulighed for at hjælpe døde syge patienter med at dø. Vi har ikke forfærdelig meget tid tilbage for dagens 4.2. Mit navn det er Simon Brix Frederiksen. Det har været mig en udsøgt fornøjelse at styre dig igennem de sidste to timers radio her på kanalen. Når nu, at jeg er færdig, så giver jeg først og fremmest bolden videre til astrologikurset med specialklassen derefter så er bolden på fødderne af Niklas Stejn, der i dag er vært på 4 på foden i fraværet af normale vært Dan Grønbæk. I 4 på foden der skal det, som Niklas har været inde at for, handle om den her eh, nyhed, som Radio 4 i dag kunne breake, Nemlig at eh, Arbejdernes Landsbank fortsætter på trøjerne, sådan officielt i hvert fald af det danske fodboldlandshold. De er bare ikke på trøjerne i Katar, når VM i 2022 de løber af stabien, selvom de stadigvæk er sponsor. Det og meget mere, det kan du altså høre i fire på foden, efter jeg har slukket for min mikrofon. De skal også en tur forbi første division i fodbold. Der er der to jyske traditionsklubber, der er rykket op i Superligaen Det er Silkeborg IF og Viborg FF, som altså nu kan se frem til. Blandt andet i derbis mod storebror, i hvert fald PT FC Midtjylland. Jeg hedder Simon Brix Frederiksen. Du har lyttet til Firtoget på Radio 4. Du kan finde det der, hvor du henter dine podcast, når du er færdig med at lytte til mig, eller hvis du har misset noget af det, der blev sagt i dag. Jeg er rigtig glad for at sige, at jeg er tilbage i morgen. Tusind tak for i dag, og fordi at du lyttede med.
3: Du lytter til Specialklassen.
8: Velkommen til Astrologikus, dit ugentlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomassen, og jeg er himmelvejleder, Danmarks Mester i Kabale på Tid, og din guide til stjernerne. Stjernebilledet storbjørn har sat tænderne i Dionysos, og det ser drabligt ud på himlen i denne uge, indtil de to billeder har passeret hinanden natten til lørdag. Få, næsten ingen mennesker, ved dø af dette, men dem, der gør, vil gå en frygtelig død i møde. Især vedder. Bliver din kone knust af et faldende klaver lige ved siden af dig, ved du hvorfor. Rammes du selv af galopperende cancer, og lægerne derfor står uforstående om, hvor hurtigt det er gået, så ved de hvorfor. Kendte vedder. Janiræ er vedder. Janiræ går en økonomisk ustabil u i møde, da der både lurer parkeringsbøder og konkurser lige om hjørnet. Jan i kan med fordel lade sig skille i starten af ugen og få sit på det tørre inden fredag. Stjernerne står optimalt i forhold til dette, så længe hun holder sig fra at gemme illegal arbejdskraft i bagagerummet og få en, der til at fikse det. Nye relationer må ikke stå i vejen for beslutningen om at lade sig skille, og en privat yogalærer, en kælen kvindelig frisør eller en ung dyrepasser og ikke få Jan Ræ til at tvivle på, at hun godt kan stå på egne ben. Jan Ræ skal ikke købe bæredygtig brugskunst i denne uge. Det kan give svage håndled, grundet ikke sen. Alt i alt meget spændende. I ønsker alle en stjernefyldt uge på gensyn.